0: Marla Singer é o contrapeso de Tyler Durden, mesmo que eles interajam entre si e os dois pareçam anar anarquistas, bem, bem loucos né, aos olhos da sociedade, a Marla tem um pé enterrado no chão, porque ela encara a vida como um fim, algo que vai acabar. E trazer um sossego. Mas também, uh, eu estava vendo uma teoria agora há pouco de que a Marla, né, ela também não existe. Uh, tem aquela cena do, do que eles vão comer alguma coisa, tanto ela e o Jack. E, e ela faz o pedido para o garçom. Mas da mesma forma em que ela interage com o garçom, o Tyler interage com as pessoas. tá? Eu estou falando de Clube da Luta. A Marla, não que ela impõe ideias, mas o fato dela não impor. E a liberdade que ela transmite é diferente da liberdade do Tyler. Porque o Tyler ele precisa destruir algo que ele considera que escravize a sociedade. Já a Marla não. Ela vai mais pelo lado de que ela não liga, de que não é importante. De que tudo vai morrer e acabar. Simples. Tu não tem que fazer nada para que isso aconteça. Porque essa é a ideia natural das coisas. Então na mente do, do protagonista. A gente crê que os dois existem. Quando na verdade nenhum dos dois existe. No final fica óbvio que o Tyler é o alter ego dele. Né? É o, o personagem que ele criou para si próprio. Para se si para reagir contra o mundo, para se defender de tudo aquilo que ele, que, que ele sentia que o oprimia. Já a Marla, ela parece ser real, mas uh, talvez seja só uma teoria, porém ela é bem vívida, né? Que a gente está seguindo toda a história contada pelo protagonista, aos olhos do protagonista, então a gente vai entender que o que ele acredita que é real, a gente vai enxergar como real também, a gente não vai ter dúvida de nada. Assim como a gente descobre que o Tyler não é real. Já a Marla fica um pouco mais difícil de compreender. Porque ela está em lugares atormentando ele. E se tu pegar algumas cenas, alguns momentos que ele mesmo não critica, o próprio protagonista não critica. É que no, no, naquela reunião lá para pessoas com câncer de pulmão, ela está sentada fumando. O que aconteceria na realidade é que alguém ia convidar ela para se retirar. Ou que todos iriam ficar olhando para ela, encarando ela de uma maneira bem ruim. Tipo, todos ali tem o mesmo problema. E ela tá esnobando, tá guspindo na cara deles. Que ela pode fazer o que bem, entender onde ela quiser. E outra cena é quando ela toma o lugar do pinguim. Que seria o animal interior dele. né? Então, ela tá lá. E isso fica bem claro, que ela não existe, porque ela é o pinguim, ela tem a mesma representatividade, ela significa a mesma coisa. E a gente, não, e a gente passa batido por isso nas cenas, porque a gente está mais interessado no clube da luta em si, está mais interessado nos movimentos de anarquia que, que eles estão criando, que eles estão elaborando, que eles estão executando. Então a gente não presta tanta atenção nela. Já no real final do filme, quando os prédios são implodidos, a gente se concentra na música, o foco são as explosões, mas os dois personagens que estão ali bem na nossa cara estão vestidos iguais. Né? A aparência dos dois é a mesma. A sombra que pega neles transforma os dois na mesma pessoa. Então e se na vida real fosse assim também? E se a gente não, não, sou, não soubesse distinguir o que existe do que não existe? Porque como nos olhos do, do protagonista, tudo pra gente é real. Né? Tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, tudo que a gente ouve, tudo que a gente descobre, tudo que a gente cria e tudo que a gente destrói. Tudo isso é real. Só que entrando no, no, numa parte um pouco mais... Né? psicológica disso, se uma árvore cai no meio de uma floresta e não tem ninguém por perto, ela faz barulho ou não? A gente deduz que sim, mas não tem ninguém lá para contar a verdade. Porque se tiver alguém lá, obviamente vai dizer que ela fez barulho. Então, essa seria o ponto da, da imaginação versus a realidade. Algo que a gente simplesmente tem que acreditar, porque é assim que a gente aprendeu e é assim que as coisas existem. Tudo tem que fazer o seu barulho, tudo tem que ter o seu movimento. Então o filme, para mim, pelo menos, criou uma dúvida incrível. Já tem muito tempo que eu assisti ele. Só que o que realmente é real? O que realmente importa? Né? Todas as ideias e regras, como fugindo um pouco do filme, entrando mais no, nos assuntos semanais, né? pelo menos para mim, Uh, esses pronomes neutros, mais uma vez Eles são reais para pessoas Eu estava vendo vídeos em que as pessoas levam isso extremamente a sério Como se fosse extremamente importante Aquilo à é a vida das pessoas E nada mais importa Elas têm que impor aquilo feito aquele alemão de bigodinho sabe Elas têm que usar um, um, um garfo para espetar as pessoas E dizer, você tem que me obedecer Como se aquilo fosse a coisa mais importante para elas E para mim isso não significa nada Imagina um, médium, um médico ou uma médica, ou um médic, uma médic, que só o chame do que bem entender, está uh, atendendo uma gestante e, e a grávida pergunta qual o sexo do filho. Imagina se a médica é adepta dos pronomes neutros. <risos> Isso seria hilário, principalmente se fosse gravado e jogado na internet para o mundo inteiro ver. Mas a realidade de Marla Singer... É a realidade de Jack, assim como é a realidade de Tyler. Tudo aquilo é uma coisa só, é uma história só. São os dois lados de uma mesma mente brigando o tempo todo, porque no filme eles representam a vida do protagonista, a vida passada dele até chegar no ponto em que a gente acompanha o descaso de um pai, de uma mãe, os dois não interagiam muito bem não davam a atenção que o filho queria, é uma coisa extremamente profunda, uma coisa quase que pessoal. Muita gente se apega a um pedaço do filme porque tem muita coisa nele, tem muita informação nele. E mesmo quem não gosta, às vezes é porque se identifica com alguma coisa ou simplesmente por gosto pessoal. Mas essa parte psicológica que brinca com as pessoas, ela se torna quase que aterrorizante ela vai por um caminho que confunde a realidade, a psicopatia e a imaginação. Porque Jack quer se libertar do emprego que, que oprime ele, as regras que prendem ele numa sociedade em que ele não se sente capacitado de agir como as outras pessoas. E não simplesmente o fato de ser igual, porque ele é igual a todo mundo, né? com as suas insatisfações. E, por outro lado, as suas satisfações também. Só que ele não se sente existente totalmente do mundo. Ele não se sente conectado ao mundo. Porque ele está cansado de seguir as mesmas regras todos os dias e saber que ele vai ter um fim. A inexistência dele não vai significar nada. E mesmo ele fazendo tudo que faz, ele provando tudo o que queria ele volta pro ponto inicial onde nada vai ser importante para ele. Por isso a Marla, ela não existe, porque enquanto Tyler quer puxar ele para um mundo pro mundo mais livre, mais solto, aonde ele não precisa obedecer nada, aonde ele pode ser ele mesmo, a Marla é quem segura ele e mostra para ele que ele tem que se manter por igual, que ele tem que se que não que ele tem mas que o mundo dele também é aquilo. É aquela parte primordial de qualquer um de você precisa obedecer as regras porque você só faz parte disso. É meio confuso isso tudo. Talvez eu não tenha expressado bem o que eu queria para que vocês entendessem. Né? E também é só a minha opinião sobre isso de uma teoria que eu li há muito tempo atrás e me deparei com ela há pouco tempo. Um, a Marla... Ela só existe para o protagonista E a gente só vê ela Porque a gente acompanha a história A partir do, do que ele está nos mostrando Ela aparece numa, em um momento Em que é, é extremamente necessário para ele Mostrar que ele não está sendo verdadeiro consigo mesmo Ele enxerga nela todos os defeitos dele mesmo Porque ela também é ele 欸,所以 hey,